0: mí de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo, como siempre, cada semana acompañado por mi compañero Pau y estamos listos para traeros la mejor previa de la actualidad, de esta jornada 32, ¿verdad, Pau?
1: Muy buenas, Marti. Sí, esta jornada 32 que viene cargadita de sorpresas. Esperemos que no tantas como la Champions League, ¿no? Que un poco más y nos echan a los tres equipos españoles, ¿no? Eh, esta semana venimos sin público, pero bueno, eh, llenos de información, como siempre.
0: Perfecto. Efectivamente, con las pilas cargadas y aunque no tengamos los aplausos de fondo, pues traemos la, la actividad deportiva Y sí, lo que comentas, casi tres equipos españoles fuera, salvo el Madrid los muebles eso en el último minuto Y si sí, nos teníamos hablando de una debacle del fútbol español en toda regla
1: Pues sí, bueno, eh, comentaremos un poco sobre estos equipos que han jugado Champions ahora en cuanto empecemos Así que dejamos una pequeñita pausa y empezamos
0: Y ya estamos de vuelta, listos para empezar esta previa de la jornada 32. Así que bueno, primer partido. Habría la jornada el viernes el Girona contra el Betis. Dos equipos que están dando la sorpresa esta temporada. Por hablaros un poquito del local, vienen de una derrota abultada frente a la Real Sociedad. Debido a ese resultado, es posible ver algún cambio, sobre todo en defensa. Aunque nuestro experto Adri apuesta aún por el mismo once pero tiene una pequeña duda, como casi cada jornada, y es el sitio de Ramallo. En cualquier caso, hombre, el resultado de 5-0, bastante negativo para el Girona, pero bueno, ¿crees que se inicia una dinámica o es simplemente un resultado aislado?
1: Pues no estoy... A ver, últimamente el Girona no está sacando tampoco los resultados eh, muy buenos. Ya empató a casa contra el Levante, por ejemplo, pero eh, yo creo que este partido querrán reivindicarse del 5-0 y el Betis es un claro competidor por, las, por los puestos europeos, así que quizás estén un poco relajados ya porque ya han conseguido la salvación realmente matemática y igual por eso, ¿no? Pero bueno, te comento un poco el once, eh, que estará compuesto por Bono y una defensa de 5 con Mafeo, Ramallo, Bernardo, Juanpe y Mójica. Estarán Perapons y Alex Granell ocupando el doble pivote. Estarán... Borja García y porta un poco más arriba y en punta estará Stuani.
0: Pues sí, eh, la verdad es que aparte de la defensa, aunque realmente yo lo veo bastante continuista, se podría decir que el medio campo hacia arriba no ha cambiado en toda la temporada, ¿no?
1: Eh, realmente el equipo no ha cambiado, casi, casi nada. Eh, al principio Ramallo, por ejemplo, no contaba. Eh, también jugaba Adai, por ejemplo, el portero era Iraizoz. Son las únicas posiciones que realmente han cambiado un poco. También recordemos que jugaba Alcalá, ¿no? Ese central que metía bastantes goles. Que, bueno, ha pasado de, de la lesión a no jugar nunca más.
0: Pues sí, efectivamente, no, no ha jugado mucho. Pero bueno, háblame un poquito sobre el Betis también, ¿no?
1: El Betis, que según nos dice nuestro experto Max, llega como un tiro a Girona. Eh, a un partido que de obtener la victoria podría sellar casi definitivamente el pasaporte europeo para la temporada que viene. La plantilla está convencida de ello y el Betis irá a por el partido. Pese a la baja de Amat, pensamos que Setién seguirá con el sistema de tan, que tan buenos resultados le está dando. Pasando a Junior al puesto de central en lugar de Jordi Amat. Y dando entrada a Durmisi en el carril zurdo. Javi García también debería volver. Y ahora, vamos, esto de meter a Junior ahí en el de central lo veo un poco arriesgado, ¿no? Es un jugador un poco... Eh, vale que salto y tal, pero lo veo más de la, un lateral bastante puro, ¿no?
0: Sí, además, debido a, a su velocidad, creo que como central va a estar un poquito infraexplotado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un central nunca puede aprovechar tanto su velocidad como un lateral, por ejemplo.
1: Sí, no, no, no sé sé no sé muy bien. A ver, Durmisi seguro que no lo vas a poner de central, pero yo creo que, por ejemplo, Javi García poniéndolo de central o jugando con cuatro... Eh, con cuatro defensas, ¿no? Quizás Pero bueno, veremos en todo caso, veremos a ver De momento hablar sobre Dani Jiménez, el portero suplente Que ahora es titular debido a la lesión de Adán Que se hizo un buen seis, ¿no? Nos lo hemos quedado en nuestro equipo
0: Pues sí, la verdad, eh, lo bueno que tiene Dani Jiménez Es que tiene el puesto asegurado hasta final de temporada Ya que Adán, tras su intervención quirúrgica eh, no va a volver a pisar un terreno de juego en la presente temporada una dura despedida ¿no? para el jugador bético ya que es muy posible que la temporada que viene no siga en las filas del equipo verde y blanco
1: Pues sí, bastante duro pero, pero bueno, eh, Dani Jiménez esperemos que cumpla y nos deleite con buenas puntuaciones pero el once, ¿por quién estará compuesto aparte con Dani?
0: Pues mira, la portería como bien has comentado estará con Dani luego tendremos una defensa con Durmisi, Junior, Bartra Mandy y Barragán más arriba tendremos a Javi García, guardado. Luego tendremos a Fabián Cudebuz, y arriba Sergio León. Eh, dos jugadores que han desaparecido del 11 como son Lorén Morón y Joaquín. ¿Qué está pasando con estos jugadores?
1: Pues yo creo que Joaquín tiene muchos números de ser titular esta jornada, si juegan con la defensa de cuatro. Pero, por ejemplo, Sergio León está bastante en racha. Si no recuerdo mal, eh, la última jornada se ganó y fue gracias a un gol, a un gol suyo. Uno de los goles los marcó él. Creo que fue un eh, 2-0 contra Leibar, ¿puede ser? Sí, sí, 2-0 contra Leibar y uno de los goles uh -huh. fue obra de Sergio León, que está bastante enrachado últimamente.
0: Sí, efectivamente. Eh, Sergio León y el otro fue de Arbilla en propia.
1: Ah, pues mira, Arbilla, pobrecillo, que se cascó un menos dos. No me acuerdo, es verdad. Sí,
0: efectivamente. Pero bueno, la verdad es que se parece un partido interesante
1: a priori, ¿no? Sí, sí, me parece un partido bastante interesante. Yo creo que el Girona incluso podría dar la, la sorpresa. Pero bueno, el siguiente partido, uno de los partidos de la jornada, que estará marcado por eh, las plazas europeas, ¿no? Realmente porque se, se la juegan realmente estos dos equipos. El Sevilla contra el Villarreal, dos equipos que en la Liga últimamente no lo están haciendo nada, nada bien. Y el Sevilla, recordemos que... Eh, ha caído eliminado de Champions, aunque dejó buena imagen en el Allianz Arena.
0: Pues sí, realmente dejó una, una buena imagen. Dejó, bueno, lo que es el equipo sevillista por todo lo alto, ya que jugadores como Vanega dieron muchísimo la talla, ¿no? Es uno de los más destacados. Yo leía comentarios de qué pena que Vanega no se pueda replicar, ¿no?
1: Sí, bueno, es un jugador que faltó en la ida y yo creo que eso también condicionó un poco... Al, al equipo porque bueno en Zonzi y Pizarro quizás no dan tanto juego como, como con Vanega no eh, pero bueno yo creo que el, el Sevilla eh, ahora se tiene que enfocar en la liga y no dejar pasar eh, sus posibilidades europeas que yo creo que la vamos va a conseguir la plaza y ojo con el Villarreal porque no lo ve no los veo nada nada bien
0: pues mira para intentar ganar el Villarreal tendré el siguiente equipo la portería seguirá defendida por Soria, tras su más que dudosa actuación frente al de la jornada pasada. Luego tendremos una defensa de cuatro, con Escudero, Lenglet, Mercado y Navas. Doble pivote para Enzonzi y Vanega. Los tres de arriba serán Correa, Vázquez y Sarabia. Y más de arriba aún estamos dudando, ¿no? Entre, como siempre, Muriel y Yeder. Opinión personal, debería jugar Yeder, pero quizás le toque rotar, ¿no? Un poquito.
1: Sí, no jugo... bueno, jugó ayer de titular. Así que realmente Muriel sería el hombre elegido por Montera, que siempre va alternando. Pero bueno, yo creo que a la larga, Yeder si, si, bueno, si mete goles, acabará siendo el titular, ¿no?
0: Sí, realmente es el, el delantero para mí, mi favorito. Y creo que es el que más goles marca. Muriel lo veo, como comentábamos, ahora unas semanas, como un jugador más de banda.
1: Sí, bueno. Eh, es un jugador con menos goles, eso está claro. Creo que aún no se ha estrenado en Champions, por ejemplo, en lo que va de carrera. Así que bueno, tendrá el año que viene, si es que el Sevilla gana. Eh, bueno, si es que el Sevilla se clasifica para Europa League. Así que bueno, habla eh, un poco sobre el Villarreal.
0: Pues mira, el Villarreal comentábamos que no tenías eh, claro su plaza europea, pero nuestro experto Nachurban nos habla de que el submarino amarillo visita el Sevilla en una semana convulso donde el presíncope de Pablo Fornals, ojito con esa palabra, presíncope, ha fulminado el estado real del equipo. Unos jugadores, y sobre todo un entrenador, que no saben a lo que juegan, muy cierto, y que seguramente pierda la plaza de Europa League por culpa de estas situaciones. Pau, ¿qué es un presíncope? Porque eso suena médico.
1: Síncope, un síncope es un desmayo. entonces un pres... Ah, o sea que
0: casi se desmaya, ¿no?
1: Bueno, tuvo, eh, tuvo un desmayo Pablo Fornals, pero sol, solo eh, creo que fue de unos segundos y luego se recuperó y pudo abandonar el campo por eh, su propio pie. Se descarta algo cardíaco, eh, pero bueno, se ve que es un, es un problema vasovagal. Eh, básicamente, ya, ten, ya tuvo, creo, un, un pequeño desmayo en un entreno, si no recuerdo mal, y, si, y por eso se quedó fuera de un, de un partido.
0: Pues sí, mira, este va a ser el segundo que se pierda, ¿no? Porque ¿cuál va a ser el once del Villarreal?
1: Pues mira, el once estará compuesto por Asenjo y una defensa de cuatro, con Jaume Acosta y una de pareja de centrales bastante inédita, con Víctor Ruiz y Pau Torres. Estará Mario Gaspar en la otra banda. Eh, Fuego, Trigueros, Rodri y Roberto Soriano ocuparán el medio del campo y arriba estarán Baca y Unal. Eh, la semana pasada no jugó Mario Gaspar, a mi sorpresa, y jugó Rucabina, ¿verdad?
0: Efectivamente, jugó Rukabina. Yo supongo que es porque acumulaba muchos minutos, ¿no? Sí. Entonces le tocó descansar, pero es que Rukabina lo hizo fatal. O sea, le entraron bastante por su banda.
1: Sí, bueno, era un jugador que este año ha jugado bastante Rucabina y no lo estaba haciendo mal del todo, puntuando más o menos bien cuando jugaba. Pero sí que es verdad que no tuvo su partido la semana pasada, en, bueno, como todo el Villarreal realmente. Fue un partido bastante bastante pobre. Y bueno, a ver a ver qué, qué pasa con Víctor Ruiz, ¿no? A ver si se puede asentar en este 11 y hace un buen partido.
0: Pues sí, que ya, ya le toca, ¿no? Eh, teoría era el mejor central del Villarreal a principio de temporada uh -huh. y ha sido relegado al puesto de tercer central. Así que bueno, veremos.
1: Pues sí, pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, que para mí es el encuentro de la jornada. Y enfrenta al Barça contra el Valencia. El Barça, qué que decir del Barça, madre mía. Yo suelo decir que ya dejé mi, op mi opinión en Twitter eh, sobre lo que fue el partido del Barça y para mí el Barça últimamente no está nada bien. Fui a ver el partido contra el Leganés y el Leganés incluso mereció algo más, aunque bueno eh, ciertamente el Barça fue un poco superior, pero no, no lo desarrolló como normalmente harían. Y yo creo que últimamente el Barça necesita mejorar y quizás la plantilla está un poco cansada eh, debido a las pocas rotaciones que ha hecho Valverde este año ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, yo es, opino más o menos como tú, creo que el Barça está viviendo bastante el colchón del inicio liguero eh, es cierto, equipos como el Madrid el y Atlético empezaron el año muy flojos y ahora le toca al Barça jugar bastante flojo, ya se ha visto en los últimos resultados de Liga con empates bastante absurdos y ahora se vio, pues lo que comentabas, claramente contra la Roma tras la eliminación de Champions Así que, bueno, al menos tienen ese pequeño colchón del inicio. Pero si no, estaríamos hablando de una de las temporadas del Barça más desastrosas, en mi opinión.
1: Sí, bueno, suerte que la Copa, eh, bueno, no, no está ganada. Pero bueno, están, estamos en la final. Y luego, en Liga, pues si no hay una debacle, seguramente se gane, ¿no? Pero bueno, nos qued siempre quedará eso. Pero sí, en Champions una de las eliminaciones más desastrosas que yo recuerdo en en el Barça, vamos, sino no la, la más desastrosa de la historia
0: Sí, realmente yo estas cosas solo me las espero de, de mi Madrid, que probablemente es de los equipos más irregulares capaz de lo mejor y de lo peor a la vez, pero es que lo estaba viendo yo por la televisión autonómica catalana y es que no se lo querían ni siquiera los propios comentaristas, en plan decían el Barça de Valverde no juega bonito pero juega efectivo pero es que sí. hoy ni siquiera está jugando efectivo o sea Realmente sobrepasado en todos los niveles.
1: Sí, sí, fue brutal. Eh, yo recuerdo, vamos, eh, jugaban al balonazo, balones perdidos muy fáciles, Messi no apareció. Realmente en los últimos partidos, como dije en mi, en mi comentario que dejé en Twitter, eh, estaban últimamente salvados por Trestegen y las apariciones de Messi. Realmente los demás estaban un, bastante flojos. Por ejemplo, Suárez. Suárez últimamente está fatal.
0: Sí, la verdad es que, como bien comentas, jugadores como Suárez o, por ejemplo, un Titi, que es de los que sí, más he notado yo el También, el bajón, también, sí, sí. Realmente deberían mejorar un poquito el fútbol y no por ellos mismos, sino ya por sus contratos, ¿no? Ya que están ganando una millonada y es que no se están dejando la piel en cada partido.
1: Pues sí, pero bueno, coméntame un poquito el once y, y bueno, avancemos. Y seguimos, avancemos claro. Un poco, claro, sí.
0: Mira, te digo, el once del Barça probablemente esté compuesto por Ter en portería, defensa de cuatro con Semedo, Untiti, Piqué y Jordi Alba. Luego tenemos la duda entre Busquets y André Gómez. Yo personalmente apostaré por André Gómez, ya que Busquets jugó en Champions. Luego tendremos también a Paulinho y a Iniesta. Y arriba estarán tanto Messi como Coutinho con Suárez. Eh, la verdad, el once de gala, ahora si se hacían pocas rotaciones antes, ahora se harán menos.
1: Sí, no, ahora ya realmente jugarán los de siempre con... Eh, bueno, Sergi Roberto seguramente vaya a jugar eh, más que Semedo, digo yo. Y bueno, esperemos a ver si Vermaelen puede entrar a alguna jornada en el 11 ya que un Titi está acumulando, como hemos dicho antes, malos partidos. Eh, así que bueno, mmm, veremos a ver qué, qué depara el final de temporada para el Barça. Pero bueno, vamos a hablar sobre el Valencia. Sí, efectivamente. Vamos a hablar un poco sobre el Valencia. Te voy a comentar yo, sí. no sobre
0: Valencia. Comenta, sí, sí. Vale. Pues mira, el Valencia, eh, como todos sabemos, es el equipo que está dirigido ahora mismo por Marcelino, como nos deja nuestro experto Andreu, y viaja a Barcelona sin nada que perder ¿no? y bastante que ganar. Realmente tiene un estado anímico muy por encima de su rival, ya que, como nos recuerda, el Barça fue inesperadamente eliminado de la Champions. Marcelino podrá contar con todos sus jugadores, en la excepción de Coquelin, y siempre tenemos la típica duda en defensa, pero yo pienso que esta jornada está un poquito más clara, ya que Paulista lleva pocos entrenos, pero Andreu parece que no opina como yo, ¿verdad, Pau?
1: Bueno, eh, realmente creo que Murillo incluso se cayó de la convocatoria la semana pasada, así que... Mmm, no sé yo, yo creo que... Yo apuesto porque va a jugar Paulista también, como dice aquí nuestro experto, nos deja nuestro experto Andreu. Y el once estará compuesto por Neto, Bezo, Garay, Paulista y Gallá. Estarán con Dobia y Parejo en el doble pivote. Estarán Wedes, Carlos las Bandas. Y para marcar goles estarán Zaza y Rodrigo. Rodrigo que he leído hoy en un, en un periódico que nunca leemos. Eh, que es el jugador que más rentabiliza los goles. 15 goles, 16 puntos.
0: 16 puntos, ¿dónde?
1: Eh, le, le ha dado el equipo. Sus goles han significado 16 puntos.
0: Ah, vale, vale. vale. Es que pensaba que estás hablando de los fantasy. Digo, ¿qué ah, no, no,
1: no, no. No, de los fantasy, no, <risa> no, no. Perdona, no. De puntos en cuanto a clasificación para su equipo. Ah,
0: pues la verdad, muy bien. No es un jugador importante. Es cierto que los resultados de Valencia últimamente están siendo bastante escuetos. Pocos goles, pero bueno, bastantes puntos.
1: Bueno, última, no han perdido en los últimos cinco partidos, no han perdido. Y sí, es pero verdad. Pero
0: fíjate los resultados. ¿Ves alguno muy abultado?
1: Bueno, quizás el, el que más, el 3-1 a contra el Alavés, pero sí, 1-0, los dos partidos últimos 1-0. Pero bueno, yo los veo con muchas posibilidades esta jornada. ¿eh?
0: Sí, realmente yo también. Yo, por ejemplo, dudaba si poner a Güedes y, y realmente lo voy a poner. O sea, creo que el Barça necesita perder también en Liga para, para reafirmarse. Entonces yo recomiendo bastante a los del Valencia esta semana.
1: Pues sí, tiene... Tiene, tiene buena pinta el Valencia. Yo también voy a poner a Condobia, que es una máquina este hombre, madre mía. Madre mía, Condovia, ¿eh?
0: Pues sí, por Uf. suerte parece que el Valencia se lo va a quedar también para la temporada que viene. Por tanto, bien.
1: Madre mía. Se hizo un 10 la semana pasada y es que es una es una máquina. Entre 6 y 10, no, vamos, no baja, no baja, ni ni que lo maten. Pero bueno...
0: Pues como Guedes.
1: Bueno, Guedes mmm, tuvo su época de, de doses, ¿eh? Últimamente no, no estuvo... No estuvo al nivel. Condovia ha mantenido durante toda la temporada.
0: ¿eh? Eso es cierto. Por suerte yo acabo de fichar a Wednes y solo me ha hecho un 10 por donde estoy
1: contento. Sí, de momento bien. Te ha salido bien. Pero bueno, coméntame el siguiente partido.
0: Pues mira, el siguiente partido enfrentará a Las Palmas contra la Real Sociedad. ¿Qué deciros? No sobre Las Palmas realmente ahora cada partido es más ya un trámite porque en mi opinión el descenso está ya bastante marcado. Especialmente tras este ascenso vertiginoso del del Levante. Si algo acabó de profundizar la crisis de Las Palmas fue justo la derrota contra este equipo la jornada pasada por 2-1, a que en mi opinión acabó de matar ya todas las esperanzas que tenía el equipo. Por tanto, como nos dice nuestro experto Charlie Quintana, se saldrá con un once bastante de experimentar, ¿no? Al menos en mi opinión, ya que saldrán jugadores que no son muy habituales, ¿verdad, Pau?
1: Sí, bueno, la semana pasada ya hubo algún que otro cambio, con, por ejemplo, eh, la suplencia de Cayeri, ¿no? y fue expósito titular, eh, jugó también Ezequiel en banda, Momo enganchando, realmente ya hubo, vamos, hubieron bastantes cambios y el, el, el Las Palmas no jugó un mal partido, pero bueno, en el minuto, casi en el descuento, ya marcó campaña y acabó, como dices, de, de hundirlos en la miseria, pero bueno... Te comento el 11 que nos ha dejado nuestro experto Charlie, que estará compuesto por Chichizola. Y una defensa de cuatro, con Chimo, Chimo Navarro, David García, Aguirre Garay y luego estarán Dani o Michel. Estarán en el doble pivote Javi Castellano y Etebo. En una banda estará Zequiel, en la otra estará Jalilovich, y arriba estarán los dos, Eric Expósito y Cayeri. Yo creo que ya pensando un poco más en la temporada que viene, ¿no? Lo de este incluir a Eric Expósito, este jugador, este jugador tan joven de la cantera.
0: Pues sí, efectivamente, que acumule los máximos minutos en primera que pueda, ya que probablemente sean los minutos más competitivos que juegue tanto esta temporada como la que viene, ¿no?, en segunda división.
1: Sí, sí, por eso digo que, bueno, estamos dando por hecho, ¿no?, que Las Palmas estarán en segunda división, pero la verdad es que lo tiene muy difícil. Y, y sí, yo creo que Expósito es un jugador que el año que viene se va a quedar en el equipo y, y bueno, veremos a ver si el nuevo técnico, porque creo que Pago Gémez no va a seguir, eh, le pone.
0: Pues sí, efectivamente. ¿Y qué me puedes decir sobre, sobre el rival? la Sociedad de idas y venidas, ¿no? Ahora parece más de ida que de venida.
1: Bueno, eh, sí, de momento con el nuevo entrenador, un empate a cero contra el Eibar y un 5-0 contra el Girona. Último resultado que la verdad es que funcionó muy bien eh, la alineación que puso el entrenador con eh, un gran Rubén Pardo, que jugó un gran partido al igual que... Por ejemplo, Sergio Canales y, perdón, Sergio Canales y no que realizaron ambos un gran partido. Así que, bueno, le salió bien el, el, el cambio de formación, además, también, que es un 4-2-3-1. Eh, que, bueno, es bastante distinto al 4-3-3 que usaba Eusebio. Pero, bueno, esta, esta jornada lo bueno es que vuelve Yarramendi al once. Pues
0: sí, efectivamente. Yarramendi, que no se ha echó de menos, la verdad, la semana pasada con ese 5-0 tan abultado lo tuvieron bastante sencillo así que bueno teniendo en cuenta que Yarramendi va a jugar los 10 que le acompañarán serán Rui en portería, en defensa de 4 con Kevin Moreno, Navas y Aritz uh -huh. luego tendremos a Zurutuza y a Yarramendi en el doble pivote Tres más adelantados como serían Ollarzábal y Llanos ahí en bandas y enganchando canales y arriba como único punta William José Canales que ha recuperado la confianza de este técnico. Es cierto que lleva poco, pero nada más llegar ya había salido del 11, ¿verdad?
1: Sí, es cierto. Eh, y bueno, hizo un buen partido la semana pasada jugando de enganche. Así que bueno, eh, ¿por qué no darle la titularidad? Lo que me sorprende es que mm, Rubén Pardo no vaya a jugar este partido. Yo para mí Rubén Pardo fue de lo mejor de la semana pasada. Y, y es extraño que Zurutuza ocupe su lugar.
0: Pues sí, pues sí, realmente, pero... Supongo que el entrenador verá a Zurutuza a un mayor nivel porque tampoco olvidar que Zurutuza hizo una muy buena asistencia en ese encuentro. Por tanto, tampoco creo que haya ningún tipo de robertismo ya que Zurutuza cuando juega lo está haciendo bien y la semana pasada se vio con un 10, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, también está, también está bastante bien. Pero bueno, eh, también comentar que se retira Xavi Prieto y esperemos que se recupere de su pubalgia para que pueda disputar al menos los últimos minutos en el último encuentro de, de Liga, ¿no? Que, que bueno va a ser un 10 asegurado, como siempre
0: Pues sí, todo jugador que, que se retira o cae lesionado de gravedad que son lo, las dos opciones sí. siempre reciben muy buenas puntuaciones
1: Sí, bueno, así que también, también comentar sobre la vuelta de Ruggi, ¿no?
0: Pues sí, Moya que cayó lesionado y Ruggi vuelve a la portería, veremos si puede defenderla con mayor ahínco de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque realmente si la titularidad la tuvo Moyá eh, fue por de mérito de Ruggi más que mérito de Moya ¿no?
1: Sí, bueno, y además Toño que no no vamos bueno, no contaba con, con la confianza de los no, técnicos
0: no, no, es, una es una historia aparte
1: sí, Pero, pero bueno, bueno, te
0: voy a hablar un poquito sobre el siguiente partido si me dejas, mira. Sí, claro que sí Enfrentará al Leganés contra el Celta. Nuestros expertos eh, Jairo y Víctor nos hablan de que el Leganés viene a hacer un muy buen partido frente al Barça no tiene las dudas de Amrabat y Raúl García, ya que ambos están un, poquito, un poco lesionados. Eh, Amrabat, personalmente, creo que no tiene opciones de llegar, ya que aún no se ha reincorporado al grupo y, por lo que he leído, lo tiene muy, muy, muy difícil. Eh, además, aparte de estos dos lesionados, también está la baja por acumulación de tarjetas de Gabriel Pires. Por tanto, será un un poquito de circunstancias, ¿no? Con dos, tres bajas importantes en el equipo.
1: Sí, bueno, es un once un poco similar al que puso en la segunda parte contra el Barça. Entró, Entraron jugadores como son Brasana y Bobú, ¿no? Pero bueno, te comento el once completo que estará compuesto por Cuellar y una defensa de cuatro con Zaldúa, Bustinza, Siobas y Diego Rico. Estarán Rubén Pérez y Brasana que en el doble pivote, Omar y Elzar en las bandas, estará Eraso enganchando y arriba estará Bobú.
0: Pues sí, a ver si marca algún gol a alguien que no sea el Zar, ¿no? porque en el partido anterior fue realmente al que más se le vio.
1: Bueno, el Zar realizó un buen, muy buen partido. Yo creo que todo, casi todo el Leganés realizó un buen partido la semana pasada. Sobre todo también me gustó mucho los centrales. Bustinza lo vi un gran central y, y además los minutos que jugó Brasanac, por ejemplo, también me gustaron bastante. Y estuvo también bastante bien, por ejemplo, Omar Ramos, que es un jugador que a mí siempre me ha pasado un poco desapercibido. Pero pero sí, la verdad es que lo hicieron bastante bien.
0: Sí, la verdad, hizo un partido bastante decente. Si al Leganés lo coge el Barça este fin de... Ojo que no viso un cambio de resultado, ¿no?
1: Bueno, veríamos. La verdad es que un equipo tan intenso como el Leganés no es, no es un rival fácil. Y ahora mismo, tal y como está el Barça, por ejemplo, no... Eh, vamos, no lo tendría nada fácil. El, en cuanto al Celta... Es un equipo que, ojo con el Celta, porque está ahí luchando por, por, las, por los puestos europeos, ¿eh? sin hacer mucho ruido.
0: Pues sí, efectivamente, pero yo personalmente creo que el Celta este año no, no va a ir a Europa. Lo veo el más irregular de los que hemos comentado, ¿no? Lo veo hasta un peldaño por debajo de, de Girona y Betis, que es algo que me parecería una locura decirlo en los años anteriores.
1: Sí, bueno, la semana pasada 4-0 al Sevilla... Eh... La vuelta esta semana de Maxi Gómez al 11 va a ser lo más destacado, quizás.
0: Pues sí, mira, eh, te voy a hablar sobre, sobre el 11 del Celta, que estará compuesto por Sergio en portería, una defensa de cuatro con Johnny, Sergi Gómez, Roncalla y Mayo. Luego tendremos el doble pivote con Lobotka y Pablo Hernández. Y abiertos en banda estarán tanto Bryce como Vas, y arriba la vuelta de Maxi, como comentabas. Y Aspas, Bryce, que ya se ha hecho con la titularidad definitivamente.
1: Sí, sí, la semana pasada titular y además puntuando bien, con un 6 y jugando todo el partido. Eh, me sorprende bastante que no juegue Pione Sisto, que también jugó la semana pasada todo el partido y se marcó un buen partido también, un 6 eh, para, para Pione y bueno, sí, la semana pasada el único que puntuó con un 2 de los titulares fue Roncaglia. Deben tener manía, ¿eh?
0: Sí, la verdad, es un jugador que es fácil pillarle manía, ¿no? Porque es bastante bastante contundente.
1: Sí, sí, es un leñero, pero de los buenos, ¿eh?
0: Pero un clásico de, de la leña. Pero bueno, con esto acabamos ya la primera mitad de los partidos y como ya sabéis, una pequeña pausa y volvemos para afrontar la recta final.
1: Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, uca, el podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos
0: por sus integrantes Si la pifias con tu alineación
1: Es exclusivamente tu culpa Cuatro Picas, el podcast de comunión y ya estamos de vuelta con el resto de los partidos, los últimos cinco partidos de esta jornada 32 que vienen cargaditos. El primero será el que enfrentará al Athletic Club contra el Deportivo. Realmente es el, el Deportivo es el único, eh, yo para mí, un, los uni, el único del descenso que tiene algo de opciones a salvarse, aunque también muy complicado y todo va a pasar so, eh, por el partido de San Mamés. Si no ganan este partido sí si que ya pueden decir adiós. Pero bueno, te voy a hablar un poco sobre el Athletic que ganó 1-3 en el campo del Villarreal, una victoria bastante importante y parece ser que se va a repetir el 11 que ganó la jornada pasada, ¿no? Eh, hay que decir eh, sobre el Athletic que la verdad es que últimamente no lo están haciendo nada mal y que a Duris se cae definitivamente el 11 con Williams siendo titular en las últimas jornadas, ¿verdad?
0: Efectivamente, a Duris, que ya ni siquiera la edad le avala, está jugando a un nivel bastante bajo. Realmente no me sorprendería que esta fuese su última temporada buena, por decirlo de alguna forma, ya que Williams, como bien comentabas, le ha robado totalmente el puesto. Así que nada, nos comentaré un poquito el once, que estará compuesto por Kepa en portería. Luego tendremos una defensa de cuatro con Valenciaga Íñigo y a lo mejor la Vuelta de Geray, que si no me equivoco se ha incorporado ya a los entrenos con total normalidad, y en banda derecha estará de Marcos. Luego tendremos un doble pivote con San José y Beñat. Un poquito más adelantados y abiertos en banda estarán Íñigo Córdoba, que ha recuperado la titularidad, y Susaeta. Enganchando estará Raúl García, que la semana pasada jugó un grandísimo encuentro, y como ya nos adelantaba su Williams en la punta.
1: Sí, bueno, decir que eh, la duda de Geray básicamente es, es por eh, la sanción de Unai Núñez Que no podrá estar por acumulación de tarjetas
0: Efectivamente, efectivamente Y además Geray que es un muy buen jugador Si las lesiones le, le respetan En Europa League cuando empezó a jugar antes Bueno, después de su enfermedad y antes de su lesión No hizo malos partidos
1: Sí, bueno, obviamente es un gran jugador, si este jugador el año pasado, antes de que cayera enfermo, eh, era un crack, realmente apuntaba muy alto con, junto con Laporte, y, y bueno, esperemos que el año que viene ya va a ser una temporada más normal para él, y yo creo que con continuidad y, y de haciendo una buena pretemporada puede, puede ser titular sin duda y, y dejar atrás las lesiones seguramente.
0: Sí, mira, por contra, nuestros expertos Tigor y Pablo Pir nos han dejado una previa para el Deportivo. Nos dicen que tras la victoria ante el Málaga, al Deportivo no le queda otra que seguir metiendo presión al Levante para intentar lograr la salvación. Para este partido, Sidorf no podrá contar con Guillerme, que está sancionado, y su gran amigo del alma, Montari, por lesión. En lugar de estos, Sidorf utilizará a Borges y a Crondeli junto a Mosquera. Pero aparte de estos dos cambios, el resto del equipo debería ser el mismo que se enfrentó al Málaga. Aunque bueno, también hay que recordar que el rival no es el mismo, ¿no? El Atleti es un poco más fuerte que el Málaga este año.
1: Sí, bueno, y contra el Málaga además sufriendo, eh a 3-2 casi en los últimos minutos. Sí. Pero buen partido de Adrián, por ejemplo, que dejó buenas sensaciones y también creo que golito de Lucas Pérez tras una vuelta entera sin meter gol. Pero bueno, te dejo el posible once, que estará compuesto por Rubén. A defensa de cuatro con Juanfran, Sidney, Alventosa y Luisinho estarán Mosquera, Borges, Crondeley y Cholac ocupando el típico diamante y estarán arriba Adrián y Lucas Pérez que se necesitan sus goles.
0: Pues sí, pues sí, Lucas Pérez que nada más marca el penalti pidió perdón y no me extraña porque hay que estar un poco avergonzados de lo que ha hecho el equipo entero y en especial él, ¿no? En esta, esta temporada.
1: Sí, pero yo creo que bueno puede hacer un buen final de año, aunque vaya no lo vaya a servir de mucho. Pero yo creo que sí que puede hacer un buen, un buen final de año.
0: Pues sí, al menos irse con la cabeza bien alta. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, ¿no? que será el duelo del norte, que enfrentará a Leibar contra el Alavés. Hablamos un poquito de Leibar y empezar primero por las malas noticias. Y es que Sergi Enrique eh, definitivamente se pierde lo que resta de temporada. Por tanto, eh, ya lo podéis vender en vuestros fantasies y además esto obligará a Mendilíbar a reinventar la delantera armera, que es lo que llevaba haciendo en las últimas jornadas, rotando entre Quique García y Charles. Eh, Inui podría volver a jugar de inicio para colocar a Orellana más cerca de Quique en busca de la contundencia perdida, que bueno, no sé si es una decisión muy inteligente. Si tenemos en cuenta que Inui el año que viene se va al Betis, por tanto, hacer jugar a un jugador que sabes que se va, no lo veo yo una buena idea.
1: Bueno, eh, yo creo que en vez de Inui podría jugar Alejo, por ejemplo, ¿no?
0: Por ejemplo, efectivamente, Alejo que era el nuevo Messi.
1: Bueno, a ver, no, no nos pasemos tampoco, pero, pero sí que era un buen, un buen jugador y para el Eibar el año que viene le va a servir, porque eh, si no recuerdo mal Alejo es propiedad del Eibar.
0: Eh, sí, creo que, que sí lo es y con la marcha de, de Inuit seguro que, que le irá fantástico.
1: Sí, sí, bueno, el EIBAR últimamente que no está haciendo nada bien. En los últimos cinco partidos solo ha cosechado dos empates. Todos los demás son derrotas. Es un equipo que últimamente tiene que espabilar si no quiere, vamos, desengancharse de, los, de la lucha por Europa. Yo creo que el EIBAR está prácticamente ya. Con poco fuelle, ¿no? Hizo, Ha hecho buenos tramos de temporada, pero ahora mismo estarán más relajados ya debido a la salvación, digo yo.
0: ¿eh? Sí, realmente están bastante bastante tranquilos. Sí. Entonces, ¿me has hablado del once ya tú, Pau?
1: Pues eh, creo que no te lo he comentado, ¿no? El once estará compuesto por Dimitrovic, una defensa de cuatro con Rubén Peña, Arbilla, el gran Ramis y José Ángel. Estarán Dani García y Diop en el doble pivote. Como hemos comentado, estará Pedro León en una banda, estará Nui en otra, Orellana enganchando para los pases y para los goles estará Quique García.
0: Eh, pues sí, veremos si Quique García tiene más fortuna que Charles porque este sitio parece el más volátil de, de la plantilla.
1: Sí, realmente es, es el sitio que sin Enrique más incertidumbre genera. Pero bueno, hablando de incertidumbre, el once del Alavés, ¿no? como nos deja aquí... Héctor, eh, vamos, que puede ser que Abelardo rote eh, varios jugadores o mantenga el mismo 11 que ganó en Getafe la semana pasada. Duarte, es duda por molestias. Vaya por Dios.
0: Efectivamente, Duarte, que bueno, estaba haciendo, bueno, y está siendo el lateral titular a estas alturas de la temporada, a pesar de su escaso valor en Biwenger, lo hablaba con Pau, que lo tenemos en una de nuestras ligas, juega cada jornada y solo vale 270.000. Si te puedes sacar de un apuro, yo lo fichaba realmente. Sí, Nunca para... sabes cuándo te va a venir bien tener una defensa extra.
1: Sí, para un 2 mmm, constante está bien. Realmente, para si quieres asegurar con un 2, pues bueno. Bien, ahora, para ganar una liga, difícil.
0: Efectivamente. Y bueno, teniendo esta duda en cuenta y las posibles rotaciones de Abelardo, el 11 estaría compuesto por Pacheco en portería, defensa de 4 con Duarte, Eli, La Guardia y Martín. Más adelantados estarían Tomás Pina y Manu García, y luego estarían Burgui e Ibai en banda, y arriba estarían Munir y Guidetti, que como decimos cada semana, a ver si empiezan ya a marcar esta jornada una nueva ocasión para ellos.
1: Bueno, marcó en Munir la semana pasada un buen gol, y Guidetti uh -huh. sí, Guidetti poca cosa dio una asistencia, al menos ya es algo. Pero bueno, el único cambio con respecto a Getafe es la, el, la, el cambio de sobrino por Ibai, Realmente yo creo que Sobrino, que jugó todo el partido, vamos, yo creo que es de la confianza de Abelardo y seguramente vaya a jugar.
0: Pues sí, efectivamente, es muy posible que juegue. Tendremos que, que estar atentos al once y, como decíamos, eh, mucha incertidumbre en el once. Por tanto, Abelardo, es muy posible que, que rote jugadores, tal y como nos ha dicho Héctor. Así que, bueno, pasamos ya al siguiente encuentro, que será el que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Levante. Pero antes de entrar en este encuentro tenemos, como siempre, la información de última hora esta vez referente al Leganés-Celta se nos ha pasado una cosa por, por encima tanto a nosotros como a nuestros expertos Jairo y Víctor y es que Bobú no estará disponible para este encuentro por tanto, teniendo en cuenta la baja de Amrabat y ahora de Bobú por la cláusula del miedo el único delantero disponible será Guerrero que como bien sabemos no destaca por su vocación ofensiva, ¿verdad, Pau?
1: Pues no, eh, veremos pocos goles seguramente de Guerrero y tiene, vamos, bueno, si ya tenía mala pinta con Bobú, con Guerrero, yo creo que aún peor. Pero bueno, coméntame un poco sobre el, el Atlético eh, de Madrid, ¿no?
0: Pues sí, mira, te comento. Eh, nuestro experto Álvaro Pipo nos dice que, bueno, sin jugar el partido de Europa realmente es muy difícil, ¿no?, saber qué va a hacer el Atlético porque juega hoy. Entonces, realmente eh, está difícil adelantarlo lo que va a hacer. Pero bueno, lo importante es que Jiménez ya está recuperado, así que podría volver al 11. Y probablemente se avecina una. ¿Cómo de decirlo? Sí, un cambio, ¿no? De centrales.
1: Sí, bueno, además juegan hoy jueves, que estamos grabando esto en Europa. Y, y por eso, seguramente puedan haber. Más de una rotación, sobre todo en la delantera y como bien has comentado, en la defensa. Pero bueno, el once estará compuesto seguramente por Oblak, Versálico, Godín, Jiménez y Lucas. Estarán Gaby y Saúl en el doble pivote, con Coque y Vítolo en las bandas, y luego estarán Griezmann y Gameiro arriba, la doble G.
0: Pues sí, efectivamente, que estos dos no descansan nunca, ¿no? ¿Quién es? Ay, quiero decir, Grisman nunca descansa.
1: No, sí, Griezmann, Griezmann nunca. Eh, Gameiro, bueno.
0: Costa sí, en cambio.
1: Sí, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Realmente el Cholo no es un, no es un entrenador de, de hacer muchas rotaciones y no me extrañaría nada que, por ejemplo, Diego Costa fuera titular contra el Levante siendo titular esta, esta noche. Aunque incluso esta noche podría, podría rotar, ya que la eliminatoria más o menos está... Está ya... Totalmente
0: encarrilada.
1: Bastante encarrilada, sí, aunque un 2-0 nunca, nunca te puedes despistar.
0: Efectivamente. ¿Y qué me puedes decir sobre el rival, el Levante?
1: Pues que cómo viene, ¿no? Este equipo parece otro desde la marcha de Muñiz. Eh, solo conoce las victorias y, bueno, tuvo un empate contra el Girona también bastante meritorio. La semana pasada, victoria importantísima frente a Las Palmas, como hemos comentado antes. Y realmente el equipo parece que va hacia arriba... Y, y nada, realmente la única baja es en el lateral izquierdo, ya que Coque fue expulsado la semana pasada y no podrá jugar, así que habrá que estar atentos a quién juega en ese lateral izquierdo, pero a priori es un jugador reconvertido, como bien me vas a comentar ahora.
0: Pues sí, efectivamente. Mira, voy a desvelar la sorpresa, pero antes en portería tendremos a Oyer. La defensa de cuatro, como bien comentabas, estará compuesta por Pedro López, Robert Pierre, Cavaco, ambos apercibidos y luego el nuevo y reconvertido lateral izquierdo que será Chema en esta ocasión. Primera vez en esta temporada que está jugando en lateral izquierdo veremos cómo rinde, pero bueno eh, con el nuevo entrenador de la, del Levante le sale todo ¿no? así que probablemente Chema sea un jugadorazo de lateral izquierdo. Luego en el doble pivote tendremos a Lerma y a Campaña abiertos en bandas estarán Ibi y Morales como nos tienen acostumbrados y los dos delanteros serán Pazzini y Rouget. Rouget también ha percibido de tarjetas amarillas. Eh, realmente es un once continuista y tiene mm. sentido, ¿no? En los últimos cinco encuentros, como bien venías adelantando, no conoce la derrota en Levante. Pero, en mi opinión, el sexto partido va a romper esta racha, ¿verdad? Ya que el Atlético es mucho rival.
1: A ver, ya sería muy fuerte, ¿no? Que contra el Atlético este equipo ganara. Yo, para mí, lo tienen bastante complicado... Y, y vamos, eh, realmente sería muy, muy impresionante si el Levante consigue puntuar en el Estadio, eh, bueno, en el Wanda Metropolitano, que ya no es Wanda, ¿no? ¿no? No sé ni cómo lo llaman ahora ya.
0: ¿Ya no es Wanda? O sea, sé que se había ido el grupo de inversión o algo, pero sí. no sé, será este de Metropolitano solo, supongo. Sí,
1: será el Metropolitano, digo yo. Pero la tendrán que buscar sí, un nombre, sí, porque sí, qué, qué feo. El estadio
0: Metropolitano, efectivamente.
1: Lo veo muy feo ese nombre, pero bueno, a ver si le buscan un nombre más. Más chulos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Algo que venda más, ¿no? Algo que venda
1: un poquito más, sí, sí.
0: Y bueno, teniendo esto en cuenta, pues pasemos al siguiente encuentro que enfrentará al Getafe contra el Español. Un partido, también como comentaba, de los que más me van a gustar de esta jornada. Buah. Nuestro experto Jorge Pizarro nos dice que el Getafe quiere volver a ganar en el Coliseum después de dos derrotas consecutivas. Enfrente estará el Español, no el más que ya conocido como equipo aspirina, y Bordalas no podrá contar ni con Markel Vergara por sanción, ni con Mauro Arambarri por lesión. Por tanto, el doble pivote estará un poco eh, extraño, por decirlo de alguna manera, y lo ocupará Anfar, que ya está siendo un habitual, pero la sorpresa será con Flamini, que le acompañará en esta titularidad, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, sorpresa, no sé si mucha sorpresa, ya que, Realmente eh, no, no hay mu mucho más, aparte de Sergio Mora quizás, que pueda ocupar ese doble pivote. Pero últimamente Flamini en el Camp Nou, por ejemplo, fue el titular. Y, y Far, que lo está haciendo realmente bien, antes estábamos comentando fuera de Micros, que, que bueno llevaba muchos seises, ¿no? Últimamente.
0: Sí, para ser más exactos, lleva cuatro seises seguidos. Y la verdad, para llevar al Getafe dos derrotas consecutivas en su estadio no está nada mal, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero bueno, te voy a comentar un poco el 11, que estará compuesto por Guaita y nuestra nueva defensa del ProSegur, que es la que te voy a nombrar a continuación con Damián, Gené, Cabrera y Antunes. Estarán Flamini y Far en el doble pivote con Portillo, que vuelve tras su sanción, y Amad en las bandas. Y arriba estarán Ángel y Jorge Molina.
0: Jorge Molina, que eh, puntuó con un 6 sin marcar gol. Esto es algo inédito, ¿no? Porque Jorge Molina siempre está en el 2 y no marca. Así que nada, a ver si empieza ya, entra en esta racha, ¿no? Que nos iría bien.
1: Sí, bueno, está cayendo de valor, pero como, vamos, está cayendo un montón. Y últimamente no, no lleva muchos goles, incluso hasta los penaltis no los tira ni él. No sé qué está pasando, pero bueno, esperemos que espabile porque si no, vamos, no nos va a ir muy bien para nuestro equipo.
0: Sí, pero bueno, viendo cómo el Getafe falla penaltis de la mano de Portillo, el último contra el Betis, creo, mm. no me sorprendería que hubiese un cambio de lanzador.
1: Bueno, esperemos que sí, aunque bueno, Molina sí que los tiraba a principios de, de temporada, si no recuerdo mal. Pero bueno, eh, qué decir sobre, por ejemplo, Cabrera, ¿no? Que es un jugador que ya se ha sentado, parece, en el once, Bruno González fuera y no está puntuando nada mal. Nosotros lo fichamos por un valor muy, muy bajo... Y de momento, si no vamos, no, no lo he mirado, pero seguramente habrá subido, ¿no?
0: Pues a ver, más de lo que pagamos no tengo ni la menor duda. Mira, estoy entrando ahora mismo, con como siempre, con la información más actualizada. El Leandro Cabrera, nosotros lo fichamos por 500.000 hmm. y ahora mismo vale 900.000. Bueno, bien. No estamos hablando de que somos los lobos de Wall Street, pero oye, poco a poco. Bueno, y bueno. Esta es... semana rompió una racha sí, de seises
1: Por eso digo. Pero bueno. Que muy bien, ¿no?
0: No está mal. Sí, ¿Qué? la verdad es que no está mal, ¿no? Por medio millón, cosas, me... cosas peores se han visto.
1: Sí, ¿qué, qué ojito tengo, si es que, madre mía. Se nota que soy el tipster bueno.
0: Bueno, bueno, no te tires tantas flores, ¿eh? Que luego todo se sabe.
1: <risa> no, todo, no todo sale a la luz ¿no? <risa> Pero bueno, te voy a hablar un poco sobre el español, que según nos comenta nuestro experto Percalín, es un equipo sin objetivos, a falta de tantas jornadas para el final de temporada. que además es un equipo que aburre, y este es un factor peligroso para los juegos fantasy, tanto por la imprevisibilidad de los onces como por la falta de tensión competitiva de los 11. Muy difícil prever cómo saldrá aquí que en el Alfonso Pérez, Naldo y Duarte siguen siendo dudas, mientras que Diego López será baja una jornada más. Ah,
0: pues sí, bajas importantes realmente, especialmente en la portería. En defensa, bueno, Naldo y Duarte podrán ser bien cubiertos. Pero bueno, el 11 estará compuesto por Pau en portería. Una defensa de 4 con Víctor Sánchez. Ay, sí, Víctor Sánchez, David López, Hermoso y Aarón. Luego estarán Carlos Sánchez, Darder, Granero y Piatti. Ya estarán Melendo y Gerard. Sorpresa, Melendo, ¿no?
1: Ya jugó la semana pasada enganchando eh, contra el Valencia. Y puntuó con un 6, que no está nada mal. Pero, pero bueno, sí, como dice... Eh, el experto Percalín realmente el español es un equipo sin ambición y eh, bastante mal. El único cambio con bueno los únicos dos cambios con respecto a la semana pasada eh, son eh, básicamente que la semana pasada por ejemplo Aarón eh, no jugó y jugó Didac en el lateral. Además de que Efectivamente. Eh, además de que Navarro también fue titular. Y, y Víctor Sánchez no estuvo, seguramente debía estar sancionado, si no recuerdo mal.
0: Pues sí, parece que se avecinan cambios en los laterales, lo de Didac yo creo que es más rotación que otra cosa y no veo a Didac quitándole el puesto a Aron.
1: Sí, bueno, Aron realmente, eso sí, esta temporada no lo estaba haciendo nada, nada bien. Y... Bueno, en general
0: español, ¿no? Diría yo y todo
1: Sí, en general español Y además, mmm, otro que se cae del 11 por varias jornadas consecutivas ya es Baptistao, ¿no? Que parece que, que ha perdido mucho fuelle
0: Pues sí, pero es eso lo que comentaba Percalín Que a estas alturas de la temporada, si no tienes objetivos, que te obliga a jugar bien, más que nada?
1: Sí, no, ahora mismo ya, además, te... el entrenador sí, está fuera, que... ¿eh? Sí, ¿tú crees? El entrenador no creo que... Vamos, tiene un año de contrato más, pero... Eh, vamos, eh, por parte del club no hay mucho... Eh, sobre todo por la afición, no quieren que siga. No, no lo quieren ahí.
0: No hay interés. Bueno, veremos a ver quién es el nuevo entrenador del español. Pero bueno, pasemos ya al último encuentro. Que enfrenta al Málaga contra el Real Madrid. Este partido le viene bien al Madrid, ¿no? Que como ya decíamos con el Barça, cayó eliminado en Champions. Y el Madrid estuvo a puntito de de hacer otro ridículo europeo como tanto nos tiene acostumbrados y mira que me cuesta decir esto porque yo soy del Madrid pero la historia del Madrid está ahí, no entonces sabemos que la podría haber cagado y mucho contra la Juventus
1: en sí, cualquier bueno.
0: caso, nuestros expertos Lucas y Paco nos dicen que un Málaga descendido virtualmente y con numerosas dudas en su once, se enfrenta al Real Madrid con el único objetivo de dar una alegría a la parroquia local y maquillar sus pobres números en liga Ignacio, Miquel y Roland son dudas Echori Castro está prácticamente descartado. Aunque me parece haber leído que Ignacio y Miquel eh, probablemente esté para el encuentro. Creo que hoy ya volvía a entrenar con el equipo.
1: Bueno, pues esperemos que sí porque en cuanto a la defensa es el jugador más importante realmente. Así que bueno. Sí, el Málaga, como dices, sí, prácticamente ya en segunda división con el posible 11 que estará compuesto con Roberto. Cuatro en defensa con Rosales, Diego González, y Miquel y Miguel Torres estarán Lacene y Turra. En el medio del campo eh, estarán Samu García y Success en las bandas. Y arriba, los dos puntas serán Enesiri y Roland.
0: Bueno, realmente es eso, un equipo flojito para enfrentarse contra el Madrid, pero es que el Málaga no tiene más este año, ¿no?
1: Sí, bueno, pero al Madrid siempre le cuesta ¿eh? ganar ahí en la, en la Rosaleda. Siempre, siempre le cuesta.
0: Veremos si, si este año le vuelve a pasar, ¿no? A ver, realmente lo de la Juve yo me espero una paliza del Madrid, en plan, oye, que no somos tan malos, mirad que al Málaga le ganamos, ¿no?
1: <ríe> A ver, puede ser, puede ser, sobre todo si si ciudad eh, no la caga en la alineación y, y porque realmente la, la primera parte, ¿no? Puso una alineación un poco rara, ¿no? Ayer.
0: A ver, puso una alineación extraña, sí. Puso, eh, bueno, extraña. De los habituales.
1: Bueno, realmente lo que no se entiende mucho es cómo Asensio y Lucas, tras los buenos partidos que estaban haciendo, no fueron titulares. Yo eso no lo entendí muy bien. No, no es una alineación extraña. Los billetes.
0: Pero... O sea, porque Asensio y Lucas, entre los dos, ¿qué costaron? ¿20 millones entre los dos, quizá?
1: Sí, bueno, pero, hombre... Sí, claro, sí. ya
0: ya no, sí. Sí tienes toda la razón. Pero también hay que pensar que el equipo es una, una entidad que quiere hacer dinero. Y es cierto que el dinero... No solo se hace del fútbol, sino también se hace de las camisetas. y Es difícil ¿eh? dejar a jugadores que mueven tanto dinero en el banquillo. Sí. Yo personalmente estoy en contra de todo esto, ¿eh? pero Bale mueve mucho dinero.
1: Sí, no, ayer, ¿quién fueron los cambios? Fueron Casemiro y Bale. ¿eh? Ayer Casemiro realmente... Sí, y que lo de
0: Casemiro me sorprendió porque sí. no dejó a nadie defendiendo.
1: Sí, raro, raro. Y además, vamos, ayer el que quedó un poco retratado fue... Jesús Vallejo, ¿no?, que encajó tres goles, el pobre, sin tampoco mucha culpa, ¿no?, realmente. No.
0: Bueno, quizás yo el del defensor que más retrataría sería Carvajal, ¿eh?,
1: porque los sí. dos goles
0: de Mandzukic son iguales... Eso es cierto. ...y en ambos Carvajal da mucha pena.
1: Sí, bueno, y Keylor en el, en el segundo también falla un poquito, falla un poquito, pero bueno... Sí,
0: Keylor la verdad es que no estuvo como en la ida.
1: No, pero bueno, eh, para esta jornada el Madrid viene con, con, algún que, con alguna que otra rotación, seguramente... ¿eh? Y, y bueno, es previsible ya que bueno están en Champions, así que de aquí a final de temporada realmente jugadores del Madrid mmm, yo no tendría muchos porque van a rotar, y van a rotar bastante.
0: Pues sí, especialmente desde Cristiano ahora también acepta el banquillo.
1: Sí, sí. El, el... Lo de los
0: cambios pactados, esto es un, es un Cristiano nuevo, se está dosificando, eso es extraño de ver.
1: Bueno, a ver, la liga está perdida, así que ¿para qué quiere...? A no ser que quiera el Pichichi, si quiere el Pichichi ya eh, el tío va a jugar, eso está claro. Pero yo creo que, vamos, lo que quiere es otra Champions, eh, Cristiano.
0: Ya, yo no creo yo no creo que Cristiano ahora mismo esté muy centrado en el Pichichi. Es cierto que cuando iba perdiendo de goles 12-1 a 1 con Messi, dijo a sus compañeros que él ganaría el Pichichi. Pero bueno, yo creo que si gana la Champions se le perdonará, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, a ver... El bicharraco es que nunca, nunca defrauda. Es un, es un tío que, vamos... Eh, ayer ayer no apareció mucho, eh, por eso ayer, a, a, aparte del penalti, que lo lanzó bien, nada más.
0: Sí, la verdad es que Cristiano es eso, es un depredador. Ya no, no aporta tanto al equipo como quizás aportaba antes.
1: Sí, pero bueno, coméntame el 11, el a ver a ver con quién va a salir.
0: Pues mira, el 11 en teoría estará compuesto por Keylor en portería, defensa de 4 con Teo. Ramos, Barán, Carvajal En el doble pivote estarán Casemiro y Modric Abiertos en banda estarán Los dos grandes ausentes, Asensio y Lucas Y arriba estarán Ronaldo Y Benzema, por tanto descanso para Bale
1: Sí, descanso Bien merecido porque, madre mía eh, Ayer pff, Realmente Pobre Bale, no, no, no rascó bola Y es un jugador que este año vamos Lo está haciendo bastante mal
0: Sí, no, no es su año Pero bueno, esperemos que a lo mejor si entra en la segunda mitad pueda reivindicarse un poco. Aunque sí, no, bueno. Un poco está haciendo demasiado.
1: Últimamente en Liga no lo estaba haciendo mal y estaba encarrilando buenas puntuaciones. Pero, pero bueno, el once más o menos es un once muy competitivo, obviamente. Y el que también tiene que despertar un poco es Benzema, ¿no? Que ayer ni un minuto.
0: Tampoco me sorprende ¿eh? que Benzema no juegase ni un minuto. Porque aunque sea Esther Champions y tenga muy buen rendimiento en esta competición... Hay que juzgar a los jugadores por lo que se ve en el campo y no por su histórico. Así que apruebo por una vez la decisión de, de, de Zidane en sentar a su amigo francés.
1: Pues sí, pero bueno, ¿algo más a comentar?
0: No, yo creo que con esto ya, puede, ya hemos cubierto tanto la actualidad de esta jornada como nuestra pequeña tertulia de Champions. Uh -huh. Y en cualquier caso, para las dudas que tengáis, sabéis dónde encontrarnos, tanto a nosotros como a la familia de Cuatro Picas, Así que, bueno, desearos la suerte de cada semana y nos vemos la semana que viene.
1: Pues sí, bueno, no hemos hablado sobre el penalti porque realmente no...
0: Era, era, era.
1: No hace falta, no, no era, no era. Así que, eh, bueno, realmente para, para opiniones, ¿no? Eh, si lo, Hasta los árbitros, ni se ponen de acuerdo los árbitros, nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. Así que, bueno, eso, nada. La semana que viene más fútbol y, bueno. Eh, estaremos como siempre al pie del cañón con la información de última hora así que nada buena semana y mucha suerte <risa> da no